0: meio da Guerra todas as sextas-feiras com o Major-General Arno Moreira. Major-General, bom dia.
1: Olá, muito bom dia, um grande abraço para Aveiro também. É
0: verdade, obrigado antes de mais por ter vindo a Aveiro, é um gosto de recebê-lo aqui no nosso <risos> estúdio. Major-General, a semana ficou marcada pela Cimeira da NATO de Vilnius, a Ucrânia, como sabemos, era o tema central da reunião, sobretudo as questões relacionadas com a sua adesão, mas houve outros temas importantes como a entrada da Suécia na, na, Aliança, na, na Aliança Atlântica e o reforço da dissuasão. A pergunta que lhe coloco é que balanço podemos fazer dos, sobre os resultados alcançados nesta cimeira?
1: Bom, eu, eu julgo que a melhor palavra é sucesso, e eu não poupo neste uh, adjetivo, hum. sobretudo tendo em conta aquilo que é o enquadramento desta cimeira. Esta cimeira não decorre num tempo vulgar, esta cimeira decorre num tempo de guerra em que a, a nato os países da NATO, a União Europeia, o G7, estão profundamente envolvidos naquilo que é o necessário apoio às ações militares por parte da Ucrânia. E, portanto, neste, neste contexto muito difícil de articulação de tantas vontades, é natural que houvesse à partida um conjunto de, 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 de dúvidas sobre a forma como a NATO seria capaz de se manter unida em face daquilo que eram todas estas expectativas e todas estas tensões existentes. E portanto eu julgo que sucesso é uma palavra que se pode, que se pode utilizar para esta cimeira. Eu gostaria de, de centrar, digamos, esta análise do sucesso em três, em, em três dinâmicas distintas. A primeira, uma dinâmica de natureza política. Depois, também uma dinâmica de natureza geoestratégica. E, finalmente, a dinâmica da dissuasão. Eu começaria pela política. Uma organização como a NATO é uma organização de natureza política ou militar. Isto significa que ela persegue também objetivos de natureza política. Ora, esses objetivos de natureza política são, são, uh, podem ser avaliados de duas formas. Uma das formas são os resultados a que chega a cimeira, sobre isso falaremos depois. Mas o outro é, são os sinais políticos que resultam de, destas cimeiras. E este sinal político é muito importante, porque é em face deste sinal político que se organizam depois as respostas, nomeadamente as da Federação Russa. Isto é, se houver aqui um sinal de fraqueza, naturalmente que este sinal de fraqueza é depois amplificado pela Federação Russa no sentido de obter, no domínio do, do, do sistema internacional, um conjunto de vantagens significativas que possa explorar. Ora, a NATO afirmou-se, deste ponto de vista, através de um sinal político de grande unidade. E isso é particularmente importante. Ela demonstrou que mantém aberta a sua política de, de, de portas abertas, mostrou um sólido apoio e continuado e determinado à Ucrânia e foi capaz de, de, de já ter integrado a Finlândia há pouco tempo e de, esperamos agora com o levantamento do veto por parte da Turquia e, e das reticências por parte da Hungria, que a Suécia venha a ser também um elemento da aliança. E portanto do ponto de vista político parece-me que o sinal não poderia ter sido mais forte do que aquilo que foi. Depois do ponto de vista da geoestratégia, esta cimeira é, 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 tem uma dimensão absolutamente extraordinária, porque vamos ver, quando nós olhamos agora para aquilo que é o flanco norte da Europa, portanto, tudo aquilo que fica a norte do Báltico, o que nós notamos é que pela primeira vez a NATO possui uma continuidade territorial que vem desde o Mar do Norte, Noruega, Suécia, Finlândia, até chegar à fronteira, encostar-se à fronteira da Rússia. Ora, isto não existia, esta continuidade territorial. Isto é um polo de poder imenso. Primeiro, pelo controle que pode exercer sobre o Báltico. Uhum. Depois, porque constitui uma eventual base de poder relativamente a um assunto que por enquanto ainda está adormecido, mas que será certamente desperto, que é a questão do Ártico. E, portanto, o posicionamento da no, 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 no flanco norte nestes países todos da Aliança Atlântica vai torná-lo certamente também um ator no Ártico. E, finalmente, porque é através desta continuidade de natureza territorial que vai ser possível uh, 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 garantir também aumentar a segurança dos países bálticos, que passam a ter agora aqui uma retaguarda estratégica muito bem hum. apoiada. Por outro lado, a Turquia também se tornou mais assertiva em relação à Rússia, o que significa que a Federação Russa sai muito diminuída do ponto de vista estratégico, geoestratégico, desta, desta, desta cimeira. E, finalmente, o reforço da dissuasão porque a adesão de dois países à NATO é sempre um reforço, mas quando esses países são eles em si também potências de natureza militar, aí esse reforço é muito significativo. E para além disso, a aliança tornou a garantir a sua, uma presença militar mais forte no flanco leste portanto, parece-me que reunindo este conjunto muito grande de, de elementos podemos dizer que foi efetivamente um grande sucesso, sucesso. para a Aliança. Uh,
0: Volodymyr Zelensky tem razões para sair satisfeito desta Cimeira da NATO? Uh, ele pareceu um, <risos> um bocadinho desiludido <risos> na véspera da Cimeira, mas depois bastante mais satisfeito no seu encerramento. Afinal o que é que ele leva de volta uh, para
1: Kiev dentro da sua mala, Volodymyr Zelensky? É, bom, uh, Zelensky não se pode queixar. Uh. Na verdade ele entrou um pouco irritado, mas ele saiu muito satisfeito. Ele leva uma mala cheia, eu não sei se ele vai conseguir fechar a mala, tenho a impressão que vai pedir malas emprestadas em relação àquilo que leva e que provavelmente até nem estaria à espera. Bom, a irritação de Zelensky é percebe-se perfeitamente. Hum, a irritação inicial. A irritação inicial. A irritação inicial tinha a ver com o facto de se ter criado uma certa expectativa que na verdade era impossível de acontecer, se marcar desde já uma data para a adesão da, da, da Ucrânia. Ele gostava de ter fixado essa data porque ele sabe, tão bem como nós, que o conjunto de compromissos políticos depende do enquadramento político de cada altura e que, portanto, um compromisso político hoje não vale a mesma coisa num outro enquadramento daqui a, daqui a uns meses. E, portanto, ele gostava que do ponto de vista formal já houvesse uma data. Simplesmente. Esta data era impossível de fixar. E é, e é impossível de fixar por causa de duas outras datas. Uma dessas datas é o final da guerra. Quer dizer, todos nós sabemos que é absolutamente impossível um país aderir à NATO quando está ainda a viver uma situação de guerra. Mas, como nós não temos data para isso, também não, não podemos fixar uma data de entrada com base nisso. A outra data é a data das eleições norte-americanas. Joe Biden não quer de forma alguma que o tema da Ucrânia venha a prejudicar a sua candidatura presidencial. E, portanto, nesse sentido, tudo fará para que o tema da, da entrada da Ucrânia permaneça um pouco neste limbo cinzento de que, sim senhores, está garantida, não sabemos é ainda quando. Uhum. E portanto Zelensky sai daqui certamente com uma mala muito cheia, para além de coisas visíveis, sai também daqui com um conjunto de outros compromissos que nós não conhecemos, que não foram não foram apresentados na esfera pública, mas que certamente lhe dão a tranquilidade e, sobretudo, as garantias de segurança e de apoio continuado que ele necessita nesta sua missão muito difícil de liderar um país em guerra.
0: Uhum. Antecedendo a cimeira da NATO que aconteceu em Vilnius, o tema das munições de dispersão, vulgarmente designadas bombas de fragmentação, prometeu aquecer o debate entre os aliados e depois até uh, desapareceu. Os Estados Unidos deviam ou não ter fornecido este, este tipo de armas à Ucrânia?
1: As armas já foram entregues. Hum. Portanto, já se já? encontram... Já. As armas, neste momento, este, este tipo de missões, já estão na posse operacional das forças ucranianas. Bom, o que houve aqui foi uma espécie de rasteira que se procurou, de armadilha. Eu diria, talvez, uma armadilha de tropeçar que foi metida no caminho dos países da Aliança Atlântica. Todo, não nos podemos esquecer que há poucos meses o que é que estávamos a discutir? Furiosamente a questão do urânio empobrecido nas munições. Hum. Onde é que já vai essa discussão? Essa discussão desapareceu completamente. Hum. E esta discussão também vai desaparecer, porque, entretanto, vão aparecer outras coisas. Bom, sobre estas munições de, 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 de dispersão há aqui dois aspectos que são fundamentais para podermos, para podermos compreender esta opção. O primeiro é, efetivamente há muitos países que Uh, se opõem a este tipo de emprego de armas. Este tipo de emprego de armas, basicamente, é uma espécie de uma granada de artilharia uhum. que leva dentro um conjunto de outras pequenas bombas e que, antes de chegar ao, ao alvo, uh, liberta essas bombas e, portanto, constitui-se aqui uma espécie de um tapete de pequenas bombas, com um problema é que algumas dessas bombas não vão explodir e, portanto, vão continuar a contaminar e, a, e, a, e, eventualmente, a estarem preparadas para um dia explodirem numa situação já não de guerra, mas numa situação de paz. E, portanto, do ponto de vista do emprego, é natural que haja muitas reservas por parte de muitos países sobre o fornecimento deste tipo de material. Mas, na verdade... Do ponto de vista da moral, também é verdade que a Federação Russa já utilizou este tipo de, 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 de bombas. Portanto, o que nós estamos a fazer é dizer, bom, a Rússia pode empregar, mas a Ucrânia não pode empregar. E, por outro lado, o que é que tem feito a Rússia desde o início da operação? tem semeado todos os campos agrícolas e as estradas agrícolas da Ucrânia de minas. Ora, as minas são exatamente dispositivos que estão prontos para explodir quando vier a paz também. Isto é, nós não podemos apenas ficar preocupados com estas bombas que não vão explodir. Temos que perceber que já há imensas bombas por explodir, nomeadamente as minas colocadas pela Federação Russa que estão nos campos ucranianos. Portanto, vai ser preciso uma tarefa absolutamente gigantesca para poder desminar a Ucrânia logo que houver condições para isso. Temos ali trabalho para uma geração. Temos, temos, temos. <risos> temos. E com apoio internacional, porque hum. sozinhos os ucranianos não, não vão ser capazes vão de ser. fazer.
0: Tem havido escassas notícias sobre a progressão da contraofensiva ucraniana. Que ponto de situação se pode fazer sobre a evolução dos combates no sul da Ucrânia e também na região do Sim, há
1: Sim, duas, há, duas, há, há dois aspectos aqui importantes. O, o primeiro é que isto deixa um bocadinho de ser notícia em face daquilo que era a cimeira da NATO e as suas conclusões e os seus Sim. desenvolvimentos. Mas por outro lado, também é verdade que estas, estes avanços territoriais ucranianos têm sido feitos a um ritmo relativamente lento. E relativamente lento, porque a Ucrânia está muito preocupada com as condições de segurança, isto é, não entrar em manobras de natureza muito arriscada, da qual possam resultar perdas muito significativas, sobretudo em meios humanos, porque a Ucrânia tem uma especial preocupação pela preservação das condições dos seus soldados. Isto é, a Ucrânia não está com o mesmo espírito que está o grupo Wagner, que lhe permite perder, para conquistar 50 km 20 mil homens. Isso, é, isso, do ponto de vista russo, pode ser aceitável, mas isto, do ponto de vista ocidental, não é, absolutamente, não é absolutamente aceitável. E, portanto, tem havido uma preocupação da Ucrânia em garantir a segurança, mesmo que isso seja feito à custa de uma menor progressão. No entanto, essa progressão tem sido continuada. A verdade é que nas cinco semanas de eh, contra-ofensiva, a Ucrânia já recuperou tanto território quanto aquele que a Rússia ocupou durante seis meses. Portanto, podemos dizer que não é o ritmo que todos gostaríamos, uhum. mas na verdade este é um ritmo muito superior àquele que foi o ritmo a que a Federação Russa ocupou territórios na Ucrânia.
0: Muito bem. Vamos então à nossa cortina de fumo de hoje. Vimos nos últimos programas como a Federação Russa estava a esconder do público as concessões que tinha feito ao Grupo Wagner. Esta semana descobrimos que Prigozhin e Putin se tinham reunido depois da rebelião. Afinal, que cortina de fumo nos anda a lançar o Kremlin, senhor Major-Geral?
1: Uh, o, o mistério adensa-se, o mistério adensa-se. Nós já tínhamos levantado esta questão aqui há, há, há bastante tempo de que aquilo que tinha sido prometido a Prigogine para ele abandonar a sua marcha para Moscou, ah, entretanto o Kremlin mudou de linguagem. Já não houve aqui uma rebelião, o que houve foi uma marcha sobre Moscou. Uma coisa diferente, uma marcha é uma, uma coisa diferente do que uma rebelião. E portanto, o que nós tínhamos na altura já, já previsto, é que na verdade uma coisa foi aquilo que foi comunicado, outra coisa foi aquilo que aconteceu e aquilo que aconteceu certamente foi ter prometido a Perigogine um conjunto muito grande de vantagens, de facilidades que na verdade ele procura explorar. Bom, a semana passada nós tínhamos já trazido aqui este tema com uma afirmação de, de Peskov de que a Federação Russa não sabia onde andava Prigogine, não lhe interessava onde andava Prigogine e, também não tinha meios para saber onde andava Perigogine. Ora, parece que Perigogine estava no Kremlin, <risos> <risos> nessa altura. E, portanto, esta, esta história está cada vez, adensa-se em hum. mistério. E está toda ela mal contada. Está toda ela mal contada. É uma conju um conjunto de, me de mentiras sobre mentiras. Hum. E nós também começamos a ficar aqui um, um bocadinho perdidos. Também há quem duvide que Perigogine ainda esteja vivo, porque não nos podemos esquecer. Sim. Putin tinha uma faca espetada nas costas, foi ele que o disse, <risos> e portanto eu não sei se ele não terá entretanto já devolvido também a faca sobre as costas de perigo.
0: Quem sabe a mentira e a dissimulação fazem parte há muitos anos da estratégia russa, mas <risos> o general sabe isso melhor do Bom, que eu. Vamos ao ponto de mira. Hoje colocamos o nosso ponto de mira precisamente sobre a Federação Russa, que uh, conheceu para lá da posição assertiva da Aliança Atlântica em Vilnius, um conjunto significativo de más notícias. O que é que aconteceu esta semana que irritou tanto a Rússia?
1: Bom, foram más notícias e más notícias e más notícias, esta semana, <risos> não, esta semana não trouxe nenhuma então, boa notícia para, para Vladimir Putin então. e uh, no, no centro disto e para começar a semana, uh. começou posição turca a oscilar outra vez daquilo que era um embaraçoso equilíbrio entre a Ucrânia e a Federação Russa e a pender muito mais para o lado ucraniano. A, a, a Turquia deu esta semana um conjunto de passos muito visíveis na sua aproximação à Ucrânia. Vejamos alguns desses passos. Primeiro, recebeu Zelensky com grande simpatia. Depois, assinou com Zelensky, um protocolo para o fabrico de UAVs na Ucrânia. Depois, para desespero da Federação Russa, libertou os comandantes ucranianos que estavam presos uh, uh, na, na, na Turquia e que tinham sido feitos prisioneiros uh, na sequência das ações sobre uh, Azovstal. E depois veio, ainda em vésperas da Cimeira, dizer... O lugar da Ucrânia é na NATO. Isto, isto é, na verdade, um enorme desplante de, 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 de Erdogan em relação àquilo que eram as expectativas de Vladimir Putin. E depois, Vladimir Putin também esperava que a Ucrânia oferecesse uma certa resistência, que continuasse essa resistência no que diz respeito à, à, à adesão da Suécia. E isso... Não se verificou. Deix a, 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 a Turquia deixou cair essa questão. E, portanto, Sim. todos aqueles que eram as expectativas que tinham ger sido geradas por parte de Moscou em relação àquilo que eram dois eh, membros da NATO, mas que tinham tido posições menos alinhadas, como a Hungria e como a Turquia, acabaram por se não concretizar mas ainda por cima houve também outras notícias também muito desagradáveis. Uma delas foi que Zelensky foi visitar a Ilha da Serpente. A Ilha da Serpente, como nos lembramos, é uma espécie de um ícone uhum. da resistência ucraniana, não é? Portanto, foi ali que perante um cruzador da, 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 da Federação Russa, os guardas que estavam ali se recusaram a render logo no início das operações. Uhum. Depois Zelensky voltou, desembarcou e foi pôr uma bandeirinha na, na, na ilha da Serpente. Um ato provo bem, provo bem provocatório. Um ato bem provocatório este. Depois o segundo. A dato afirmou que o lugar da Ucrânia é na Aliança Atlântica. É claro que não se comprometeu com uma data, não se comprometeu com uma data, mas já o afirmou, e o afirmou por múltiplas vozes, desde o secretário-geral a cada um dos grandes líderes que esteve presente. O lugar, da NATO, o lugar da Ucrânia é na NATO. E, na verdade, ele leva uma mão cheia de... De coisas para, para Kiev, nomeadamente a questão da, da, desta, desta, desta nova instituição, desta nova organização que é o Conselho Ucrânia-NATO e que lhe dá poder de convocar os aliados da NATO para discutir assuntos do seu interesse e, portanto, para além daquilo que foram os mísseis franceses, Sculpt, prometidos, daquilo que foram mais baterias mísseis etc. Zelensky levou imensa a coisa com ele. E levou também, e isto para terminar, uma piada que Joe Biden disse. E esta piada, Joe Biden gosta muito de dizer em tom descontraído, um conjunto de verdades que são muito importantes e significativas do ponto de vista da análise do sistema internacional. de Joe Biden na entrevista que teve, depois da conversa que teve com Zelensky, perante os jornalistas, perguntaram a Joe Biden, mas afinal, gostaria e quando é que gostaria de ver a Ucrânia entrar na NATO? E Joe Biden disse, num tom de, de brincadeira, que uma hora e vinte depois de terminar a guerra. Ou seja <risos> Ou seja, o, te, o, o não, tema, não poderia ser não, mais claro Não poderia ser mais claro que isto Isto é logo que houver condições, condições. para o fazer a Ucrânia será admitida na NATO Muito bem mas General, foi um gosto Foi um, um fit, prazer Senana. Mais um grande abraço à Aveiro outra vez <risos>